0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是满地，我是玉洁，我是陆一四。这一期我们要
1: 录一个，录之前我就已经开始发怵的概念，就是元宇宙这个概念，今年开始好像特别火。我感觉是因为 Facebook 的 CEO 扎克伯格在一次采访中提到说，他希望 Facebook 在未来五年内要成为一家元宇宙公司，于是这个概念就变得非常火。因为我们三个也是对这个概念之前基本没有任何了解，所以我们这一期播客的话可能会更适合那些对这个概念感兴趣但是基本没有了解过的听众。这个概念是一个英文词汇，元宇宙的话是它的中译，但是其实我会觉得这个翻译并没有那么的准确，或者没有那么的直观吧。它的原词是 metaverse。我们之前比较熟的由 meta 这个词缀组成的词，其实是 metadata， 就是元数据。它的意思就是关于数据的数据。比如说有一个表格或者数据库，它里面包含了特别细节的内容，比如说每一个人怎么怎么样。所谓的元数据的话，就是关于这个表格的数据。比如说这个表格有多少行多少列，然后它占了多大空间，那个就叫 metadata。所以 meta 在那个词里面的意思，它就是一个比较根本性的意思。但是，就是 meta 这个词缀，它其实还有另外一个意思，就是 beyond。在 meta verse 里面，其实是用的这个意思，就是超越。我会感觉元宇宙的翻译可能没有这个词最早最早的翻译的那个词更准确。就是它最早其实是出现在一本小说里，那个小说是尼尔斯·蒂芬森的小说，叫做《雪崩》，在那个里面，它其实被翻译成超元域。超就是那个超越的超，元也就是个元宇宙的元，然后域的话就是领域的域。
2: 在那个小说里面，他是这样描写超元域的。实际上，他在一个由电脑生成的世界里，电脑将这片天地描绘在他的目镜上，将声音送入他的耳机中，用行话讲，这个虚构的空间叫做超元域。和现实世界中的任何地方一样，大街也需要开发建设。在这里，开发者可以构建自己的小街巷，依附于主干道。这条大街与真实世界唯一的差别就是它并不真正的存在，它只是一份电脑绘图协议，写在一张纸上，放在某个地方。大街连同这些东西，没有一样被真正赋予物质形态。更确切的说，它们不过是一些软件，通过遍及全球的光纤设备供大众使用。
1: 他这个描述其实我感觉跟很多其他文学作品或者艺术作品中大家觉得有元宇宙概念的都挺类似的。这个概念的雏形真的影响了后面很多大家对于这样一个宇宙的设想。最基本的来说，它就是一个虚拟的公共空间的合集，就是物理现实、增强现实、虚拟现实的一个交汇点。这里面我们要不要先简单介绍一下增强现实和虚拟现实，包括还有一个可能是混合现实这几个概念？我觉得，因为是元宇宙这个大概念下比较重要的几个点
0: 。VR 就是 virtual reality， 就是虚拟现实。指的是由头戴设备或者其他的手持设备为用户提供整个计算机生成的模拟环境，然后用户看到的和听到的都是计算机生成的，但是用户会有一种身临其境的感觉。AR 就是指增强现实，也就是把计算机生成的元素和现实社会混在一起。嗯，最
1: 经
2: 典的应该就是 Pokemon Go 吧。嗯嗯。嗯 Pokemon Go 就是通过地图的定位功能，然后通过你手机的摄像头和屏幕，在已经摄像机捕捉的影像上附加迭代一些虚拟的图像，比如说宠物小精灵。我就记得你手去划那个
1: 精灵球，对吧？把它划到小精灵上，就能够捕捉它。大概就是
0: 这样一个游戏。MR 是混合现实，也就是指结合。真实和虚拟世界创造了新的环境和可视化，物理实体和数字的对象共存，并且能够实时相互作用，以用来模拟真实的物体。那这个跟增强现实的区别在哪里呢？混合现实的话，就是在现实的内容
1: 上进行了一些合成元素的叠加，并且它的重点在于能够交互。但增强现实的话，主要是一个纯叠加的功能。就比如说，还是以刚刚那个 Pokemon Go 的游戏来说的话，它只是用到了增强现实的技术，是因为你其实跟现场的环境是没有一个实时的互动的，它只是叠加在那个环境上。比如说，呃，我那个摄像头对着的是一个马路。那宠物小精灵就是出现在这个马路上，它不会说啊这边有棵树，那我可能会躲在这个树后面，只出现它一半的身体或者怎么样，哪怕有一棵树，它也是一定是在这个树的前面的，就是在摄像头拍出来的那个画面的上方。刚刚明确了几个概念，我觉得如果比较简单粗暴的来讲元宇宙的话，就是把这些概念再交融起来，能够统一的应用到一个系统里面。这样的情况其实，在很多的科幻片里面已经慢慢出现。除了我们刚刚讲的雪崩，它还没有被改编成科幻片，但好像它明年会上映电影版，所以可以期待一下。我们其实看到最熟悉的可能是《头号玩家》里面的这个绿洲，《头号玩家》里面有一个几乎全民都在玩的游戏，叫做绿洲，可能比较接近于我们现在所说的开放或者半开放世界游戏。所谓开放世界游戏，就是在这个世界里，你没有一个特别明确的打怪升级的目标。当然，你也可以打怪升级，但是你可以更自由的去探索这个世界里面的空间。在这个绿洲里的话，首先你要带上这个墨镜，包括有一系列的可穿戴设备，然后以一个虚拟的形象进入到绿洲去。剧情的话，大概是这个绿洲的创始人之一去世了，他设置了一个彩蛋。谁能够先拿到这三个钥匙，从而获得那个彩蛋，就可以拥有对
2: 于绿洲这个游戏的处置权。多举几个例子，比如说大家比较熟悉的阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》里的男主人公，他就是通过可穿戴设备把自己的意识投射到另一个世界中。还有一个大家可能比较熟悉的概念，就是《黑客帝国》里的主人公，他们也会通过插入这些设备，让自己的意念进入到一个虚拟的世界中。相同的例子有很多，比如说《黑镜》这部英剧里，它就有很多。有提到元宇宙的概念，它第五集的里边有一集是讲一个非常沉浸式的 VR 的游戏，主人公可以把自己的意识插入到这个游戏中，然后能够在这个游戏中有身临其境的一些感受。就还想举一个例子，我们之前在录科技如何毁掉偶像剧一集的时候，我有提到一个美剧叫《上载新生》。那《上载新生》里边有一个给死去的人建造的天堂疗养院，他们把死人的意识上载到这个天堂疗养院中，活着的人也可以通过戴上 VR 眼镜和可穿戴设备进入到这个世界，跟死去的人沟通。举了这么多的例子，他们的相同点都是我们。通过一些设备进入到一个构建的虚拟的世界里。我还以为元宇宙是什
0: 么很高级的东西呢。作为一个资深游戏玩家，我从小玩到大的《模拟人生》，它不就相当于是一个元宇宙吗？它先是单机游戏，后来它有了手机游戏，所有人都可以在那个手机游戏上建自己的房子。手机游戏那个城市里有市政府、有市政厅、有交通局，它是不是就是一个元宇宙呢？除了它没有 VR AR 这些东西，就感觉很多游戏都是这样，包括前段时间火的《摩尔庄园》不也是吗？它的核心概念就是你作为一个虚拟的用户，进入到一个虚拟的世界里，然后和其他真实用户的虚拟身份进行交流，并且你可以在那个世界里做很多各种各样的事情。只是说目前我玩的这些游戏都是2 D 的版本。但是可能在元宇宙里面，你是需要一个穿搭设备，你可以真实的摸到或者通过你的动作什么的去做这些事情。那我们来看一看提出这
1: 些概念的科技大佬们是怎么想的。虽然扎克伯格不是最早说的，但是我觉得他是算是把这个词有点带火的那个人。所以我们先看看他的一些观点。今年7月22号。他在 The Verge 对他的访谈中提出，要把 Facebook 变成一家元宇宙公司
3: 。You know, my hope, if we do this well, I think over the next five years or so, in this next chapter of our company, you know, I think we'll we will, I think, effectively transition from you know people seeing us as primarily being a, a social media、uh, company to being a metaverse company. You know, and, and and obviously, you know, all of the work that we're doing across the the apps that people use today contribute directly to this vision in terms of building community and creators. He
1: also has a specific explanation of his understanding of the metaverse.
3: You can kind of think about it as successor to the the mobile internet. You can kind of think about the metaverse as an embodied internet, right? Where instead of just viewing content, you are in it and you you feel present、uh, with other people. It, like as if you're in other places having different experiences that you you couldn't necessarily do on on、um, you know a t D app or, or web page like dancing you know for example、um, or or、uh, different types of fitness
1: 我觉得其中的一个重点或者说它对于元宇宙的翻译就是说它其实是一个实体互联网本质上元宇宙还是一个互联网但是它因为加入了更高级的技术比如说我们前面提到的 VR AR 和现实的交融性会更强了。但说实话，我把整个访谈都听下来了，但就是他没有没有 sell 出来这个概念，对于我来说，就是因为他一直会举一个什么例子，你开会在元宇宙的概念下会变成一个什么样子，你就可以把你的全息影像投射到对面人的屏幕上，然后对面人也是可以这样做，然后你们两个的交流就可以更怎么怎么样啊，我就想没有任何吸引力，对一个普通的社畜
0: 来说。而且我看不到他的就是商业卖点到底在哪里？是是怎么是我平时上班工作还不够累，我还要跑到元宇宙里面跟老板坐在一起开会吗？我补充两句
1: ，就是我刚刚吐虽然吐槽了扎克伯格用开会来销售这个概念，但是他确实举例来说，并不是只举了这个例子，只是说他可能一半的例子都是这个例子，<笑>就让我很无语。他还有举的例子，比如说是《堡垒之夜》，他背后的那个公司 Epic 其实也是一家带有元宇宙概念的公司，在那个游戏里面，去年有开过一个 Travis Scott 的演唱会，他会把那种经历也当做是一个卖点。而且我觉得扎克伯格之所以这么重复的提工作这件事情，是因为现在大家提到元宇宙，可能主要想到的还是游戏，但是其实元宇宙的概念真正。铺开来的话，可以包含到更多，比如说我们的工作，这虽然不是一个卖点，但可能对于商家来说是一个更可以突破的空间，因为相对来说，在游戏界的玩家已经比较多了，对于这个的概念的接纳度会更高。那可能在于一些其他的领域，对于这个概念的想象还没有到达那么充分的地
2: 步。所以，这是我个人的一些理解。我是想说，我觉得扎克伯格举的这几个关于开会工作的例子，可能是更好的能够帮助大家理解，因为这个现在看起来是更触手可得的一种应用场景吧。我个人对元宇宙这个概念还蛮感兴趣的，暂不说它现在究竟能被开发到什么程度，但我觉得它提供了蛮多的可能性。而且开发出元宇宙的话，你真正是未来能有怎样的应用场景？这个是需要大家去挖掘和想象的。因为刚才满地他有提到，他说，嗯、呃，觉得元宇宙可能跟他以前在玩的模拟人生这几个游戏比较相似，但是我觉得元宇宙现在就可能更加强调感官上的一些功能。那未来的话，如果说真的技术发展到我们可以将自己的意识完全投射到这个虚拟的空间中，那我是觉得有蛮多的可能性的。呃，那天玉洁不是在群里
1: 感慨说，这些概念好像蛮多都是国外的一些科技大佬提出来，但我后来发现，其实就这个概念来讲的话，马化腾也有比较早的提出来，只不过他用的不是元宇宙这个词，因为元宇宙它本身也是一个西方的小说里面最开始造出来的一个词，马化腾用的词就非常中国，全真互联网就，是要<笑><笑>修仙，<笑>全真教虽然应该没有什么太大的想法。我觉得跟扎克伯格说的那个实体互联网是还蛮相通的。马化腾他应该是在去年年底在腾讯的内部刊物《三观》中提到说，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。这是一个从量变到质变的过程，它意味着线上线下的一体化，实体和电子方式的融合。虚拟世界和真实世界的大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户
2: 实现更真实的体验。我觉得马化腾他的讲话中透露出来一个蛮有意思的信号，就是他会觉得全真互联网，或者说我们把它等同于元宇宙，是一个令人兴奋的括号商业机会，是不是侧面也体现出了这些互联网巨头他们在想象接下来互联网能跟什么样的技术融合，带来新的盈利方面的可能性。像 Facebook 的话，它也一直在投资 VR 方面的一些业务嘛，比如说它这个 Oculus 的 VR 眼镜，还有 Horizon 的这个虚拟现实社群，对，都是在
1: 布局了前。嗯嗯。不过现在相对来说，这个概念比较成熟的地方。我觉得大家还是公认是在游戏的这个行业里面，虽然马克沙克伯格和马化腾都已经提出了这个概念，但真正第一家把这个概念变现的应该是 Roblox， 它是全球第一家
0: 将元宇宙这个概念写入招股书的公司，而且腾讯原来还投了 Roblox，Roblox 总部位于美国加利福尼亚州，然后它是全球最受欢迎的儿童游戏网站之一。它这个网站特色是什么呢？它允许玩家创建自己的 3D 世界，为用户提供实时的响应和个性化数据分析的基础设置。Roblox 搭建了一个开发者通过 Roblox 的工具创造游戏和各类体验，然后玩家就可以在这个 3D 世界里游玩社交。它有一款宠物模拟游戏，叫做“收养我吧”。这款游戏在去年十一月成为了平台历史上第一款访问量达到两百亿的游戏。我刚刚搜了一下这个游戏的界面，就是摩尔庄园的感觉。<笑>就它非常有意思的点就是，它其实是一家受益于疫情的公司。它在这个美国的居家限制令出台后，它的访问数值在二零二零年第二季度跟第三季度跃升了二十倍。它在今年三月十号的时候登入了纽交所，上市首日市值击破四百亿元
1: 。它的特别之处就是在于，它其实除了提供游戏以外，它同时是一个平台，可以供。游戏的创作者自己来创建想象的游戏世界，而且它会有一个通用的社区币叫 Robux 币。这一点为什么重要？是因为很多的不管大佬也好，有一个著名的投资人对于元宇宙的一些总结也好，都提到的一点就是元宇宙必须是一个开放的宇宙，它不可能由一家公司去垄断。就像现在的很多游戏一样，它可能就是，比如说《王者荣耀》，那就是腾讯家的，那你都必须根据腾讯的规则去进行游戏操作等等。元宇宙必须是一个开放的，由各方来一起建构的这么一个世界
2: 。通过 Roblox 它这家公司的一些特质，我觉得也给了我们对于未来元宇宙会是什么样子有一些启迪。比如说，在元宇宙真正发展到一定程度的话，它是不是需要有自己的经济系统？就是因为它里面提到说，呃，社区是有自己通用的货币的嘛。然后还有像刚才路易斯所说的元。宇宙理想的情况下，还是希望它是一个开放的宇宙，就是不属于任何一家公司。那谁有创建这个元宇宙的权利？元宇宙的不同的空间是不是都要百分之百的 public？ 有没有一些开发者他可能会开发出一些什么 private 或者说什么 invitation only 的这些 space？ 嗯，玉洁刚刚讲的那两个特征，忽然让我意识到。在本国国内
0: 是不太可能拥有真正意义上的元宇宙，因为你既要给所有的创作者一个开放的空间，同时你还有自己的经济系统。我又想到了一个游戏，叫做《动物之森》。《动物之森》的 Switch 的版本，它是一个全球的开放世界，就是每一个人有自己的岛屿，然后你可以通过买机票飞到别人的岛屿上去。所以当时不是有拜登的团队会在自己岛屿上做成那种竞选 campaign 之类的东西嘛？但是当时在台湾地区的民众的岛屿上就出现了一些政治倾向的语言，所以至于最后中国的版本的《动物之森》是不跟全球联通的，减掉很多的功能。所以刚刚玉洁提到那两个特征，就忽然让我联想到了这件事情。有一个著名的投资人 Matthew Ball， 他写了很多
1: 关于元宇宙的文章，然后他也自己总结了一些他认为元宇宙应该有的特征，其中两个刚刚都已经提到了，有一个就是要有一套完整的经济逻辑，这个我觉得确实在国内还挺难的，就看最近对于虚拟货币整个的比较严格的政策，我觉得这个非常难以实现吧。而且应该也不仅仅是中国，可能还有很多国家也都会担心这样一个独立的经济体系会对国家的主权啊各个方面造成什么样的影响。另外一个点的话是开放，我觉得开放不要太 literally 的去理解这个开放，它所谓的开放就是现在互联网的样子，大家基于一套完整的规则，互相之间。能够用同样的规则去对话的，比如说用同样的代码语言去进行书写，就是 HTML， 然后互相之间能够访问，它有一些基本的规范，大家能够互通互信，其实就是我觉得他们所说的开放元宇宙了。比如说我用任何一个品牌的电脑，我都只要我有网，我都可以访问各个网站。把这个类比移到元宇宙的概念上的话，就是我不管用 Facebook 的 VR 眼镜，还是用腾讯的 VR 眼镜，还是用谁的 VR 眼镜，都可以访问到这个世界里。然后包括你呃刚刚玉洁提到的，会不会出现一些 private games、private land 也都是 OK 的，就好像我们有一些网
2: 站的访问是需要付费的，它的内容不是完全公开的。开放性的论坛和一些比较私密性的聊天室，这样
1: 。对，我觉得它其实都是可以类比的。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯哪怕类比到
1: 我们更熟悉的场域，现实世界里也是一样的。不是每一栋楼你都可以进去，但是大家建这个楼的根本其实是一样的，都是从地基开始打起来，怎么怎么样上去。这个。不是很确定是不是可以完全类比，但我的理解就是这样：有一些地方它可能就是公共的，有一些地方可能是私人的。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，就这么想一想，其实还蛮有意思的。刚刚提到两个了嘛，然后我们可以再聊一聊 Matthew Ball 提到的一些其他的元宇宙可能会有的特征。一个就是无休，我觉得这个没有什么好说的，它是一个24小时的。其实游戏现在已经能做到，它是一个24小时都是在线的世界了。第二个是同步和实时的，这个基本也没有什么问题，只是说之后加入了 VR 这样的技术，你能不能真的做到非常实时，还是说你会有一个比较大的延时？这可能更多的是技术上的。对于同时活动的用户没有限制，这个是不是应该也是一个技术上？技术上就是同时要能够容纳无限多的人，而不是。这个的反例好像就是我前面讲的《堡垒之夜》，当时做了一个虚拟演唱会，它号称是有几十万人同时在线，但是听一些技术人士的分析，它其实不是一个真正的实时在线，它是把人分成了比如说五十五十五十或者还是一百一百一百这样的很多个小组。保证每一个小组是同时在线的，然后其他的他就是用一个技术的手段让他们同时能够看到而已，并不是一个
2: 真正的所有人的实时在线。嗯。我觉得，嗯、呃、，Matthew Ball 提出的无休和完全同步和实时这种，更多的可能是在功能上对算力方面的一些要求。他对算力这种非常强大的需求，我觉得未来可能有一天技术这方面是可以达到的。但是我就在想，对于能源会是一个非常大的消耗，就像现在的比特币。还有几个我也就一块说了
1: ，要跨越物理和虚拟的世界，这个我基本上没有什么人有争议了。这个应该甚至我觉得是我们最普通的用户最直观的一个感受，就是它能够跨越虚拟和现实的这个屏障。还有内容和体验的极大丰富
2: ，嗯，就靠大家开
1: 放想象力了。我感觉前面我们已经基本把元宇宙这个词的概念给差不多厘清了吧，然后就想讲一下这个概念会不会有一些怎么讲一些值得注意或者陷阱的地方？因为元宇宙这个词最早出现在《雪崩》里嘛，我们前面说到《雪崩》它是一个反技术乌托邦的小说，在元宇宙这个概念出现的其他作品里，它基本上也都是一个反技术乌托邦的文艺作品。所以它到底会不会有一些可能会让我们有
2: 点担心的后果？因为差不多八月份的时候，元宇宙这个概念火起来，我作为一个科幻剧迷，就一直在进行很多的思考。一个是身份的问题，因为我们在现实生活中有一套身份，那么进到元宇宙之后，如果元宇宙发展到了一定的程度，我们该如何规范在元宇宙中的身份？因为要考虑到可能会不会有一些犯罪行为啊，因为他已经。涉及到在元宇宙中有一套虚拟的货币，可以进行交易的话，就是大家是要考虑到这些的。在元宇宙中，我们是不是需要一套独立的法律，或者说我们应该如何去规范用户在元宇宙中的一系列行为？这两个我觉得是特别值得以后去仔细讨论的点。对，然后我就突然想到，我大学的时候学到的一个概念，就是叫 happiness， 或者说叫 experience machine， 中文。去做惊艳机器。假设有这么一个机器，你在接入这个机器之后，这个机器可以提供给你现实生活中能提供的一切感知和一切愉悦的或者其他的感受，或者说超越现实生活中的感受，你愿不愿意进入到这个机器？愿意进入这个机器过你的一生吗？我就在想，这个元宇宙开发到了一定程度的话，它会不会就像打开一个潘多拉魔盒一样变？成大家精神世界中的鸦片，会让大家逃避现实世界。这个我也有想到，因为包括在我
1: 前面提到《的口号玩家》里面，他也会特别提到说，绿洲也是一个大家逃避现实的地方
3: 。These days, He showed us that we could go somewhere without going anywhere at all. You need a destination when you running on an treadmill with quadrophonic Halliday the future, and then he built it. He we need destination you're omnidirectional treadmill pressure sensitive underway. James future gave us a place to go, a place called us saw us
1: could go going You don't on to go, and running built at it. all. a an a a 所以，头号玩家甚至也被很多观众戏称说是。斯皮尔伯格的《戒网瘾劝学篇》，因为他最后的结局其实就是这个男主角和他的伙伴们一起成功接管了绿洲这家公司。他最后决定说，每周二还是每周四，这个游戏就会完全停止运营，让大家回到现实世界中，和自己的亲戚朋友一起共享一些真实的时间。包括《刀剑神域》，它也是类似的，创造了一个有点元宇宙概念的游戏。然后那个就更夸张，男主角进入了游戏以后，突然游戏的创始人就说：“你们这些进入了这个世界的人，从现在开始你们都不能强行退出或者正常登出这个游戏，你们必须升级完成这个游戏才可以离开这个世界。而且你们在这个世界如果死了，你在现实世界也会死掉，就完全是一个恐吓式的劝学片。我自己来讲的话，我个人是不会那么想要一直在虚拟世界里的，而且我会觉得跟我类似的人还挺多的，因为从去年疫情开始，不是大家都被迫困在家里，被迫有了更多的用网的时间。就会发现，不然一下子是很多人会开始热衷于，比如说露营，比如说徒步这样的户外行动。就我觉得大家对于外部世界这个真实世界的渴望还是挺强的。
2: 嗯，我还想补充一点，就是元宇宙，因为它很大的一个卖点就是说，可以通过这种 A R V R， 或者说以后这种可穿戴的设备，让我们感受现实生活中感受不到的这种快感和刺激，可能会被用于这种游戏或者说什么极限娱乐的产业。那我在想，它是不是也要评估一下我们的人的意识，就是我们的精神和这种 physical 方面能够。够承受多大强度的来自元宇宙的刺激？因为不是有好多科幻小说里面，大家玩那种非常仿真的、非常沉浸式的 VR 游戏，然后就是那种脑电波发生巨大震荡，然后摘掉之后流鼻血的这种桥段。就是、我就在想，我们是不是也要对这方面进行一定的规范和评估？我想到的是元宇宙。
0: 的这种准入机制，它的收费标准是什么？这听起来是一个非常技术流的东西。那万一它很贵的话，实际上不是所有人都有权利去进入这个地方的。但是呢，如果它最后变成了像互联网这样免费的东西的话，那就会有另一个同样可以类比的问题，就是所谓免费的模式用什么来收费呢？像我们现在我们会说我们被。追踪个人信息、被推广告什么的，它至少还是一个我们如果想要隔绝，是可以通过物理隔绝把它隔掉的一些东西。但是你进入到元宇宙这个世界之后，如果它对你进行收费的话，我觉得这个东西就很难讲了。毕竟你整个人都是在一个全息的一个世界里，你怎么去逃离？以及你的信息的泄露会不会变得更加的，就是难以去控制这个东西？我觉得它这些比较深层次的东西
2: ，还是一个还蛮需要探索的领域。嗯，我觉得满地提从成本角度提出的一些思考，就还蛮有意思的。如果从技术角度来讲的话，它的成本肯定是会随着技术的发展越来越降低的。就是我们究竟是要让元宇宙维持一个比较 luxury 的 experience， 高收费只对一部分能够负担得起的人提供这种比较高级的经验，还是说我们要让它？变成基础设施的一部分，就是平行于我们现实世界的一个虚拟世界，就还蛮值得讨论的。好的，也差不多了、哦。最后一个问题，刚刚其实我们稍微有开玩笑的吐
1: 槽说这个概念有一点无聊，因为扎克伯克一直提开会这件事情，但是我们很认真的来问一下这个问题，大家有没有被这个概念吸引到，以及。如果说有的话，你能想到最吸引你的场
0: 景或者应用会是什么？给那些半身不遂、只剩意识存活的植物人放一个东西在这里，然后他就可以用意识去遨游整个元宇宙，以减轻痛苦之值。嗯
2: 。然后我们在现实生活中，比如说不敢去做一些蹦极啊或者什么其他事情，在元宇宙中我们是可以感受到这种相同的体验，而不会冒同样的风险。
1: 这个会让我想到你前面讲《黑客帝国
2: 》的时候嘛，《
1: 黑客帝国》其实有一个应用的场景，你要最开始他不是就是完全一个素人嘛，他也没有武功什么，但是要培养他成为一个杀手一样的人物，所以他们就会用他们的意识进入到那个世界以后，开始学习各种武术，怎么被打也不会，虽然他他是会有一些现实的后果，
2: 但是大部分情况下他的肉身不会受到太大的影响。就是他能够满足一些人在现实生活中没有办法满足的愿望，比如说像这种残疾人士啊，或者说就是我可以跟死去的亲人在元宇宙里重逢啊。或者说，比如说，我的丈夫现在正在国际空间站进行为期三个月的工作，而我在地球，由于地理的限制没有办法去见他，那我们能不能在元宇宙相会？<笑>这是一个有种牛郎织女的感觉，
0: <笑>我觉得这个会涉及到一个隐私问题，就是比如说你跟你丈夫明明可以视频
2: 通话，你却要在全世界人都在看是吗？<笑><笑>对，你像今天，<笑>全人宇宙人都在看，<笑><笑>就是没有元宇宙也可以有私人空间，对，可以有私人空间。
0: 但是它会是一个安
2: 全角度可能会有一些隐患，是吗
0: ？对你，你不知道谁在存着这个备份，就是它这个机制 again， 就是它又是一个黑箱。我在这个元宇宙里做的一些这种事情的时候，我的这个东西到底它会是一个什么样的形式，消灭还是存在
1: ？那你现在哪怕视频的话，你也不知道
2: 视频是被谁储存的呀，对啊、这是同样的道理。啊。对，就反正元宇宙的话，它肯定会涉及到被 hack 的风险，但是它也就是对网络安全提出了更高的要求嘛。但是
0: 能见到死去的亲人或者宠物，我还是觉得不错。
2: 嗯，然后我刚刚又开了一个脑洞，就是想到，如果说地球有一天不宜居了，嗯、然后我们所有人都要乘坐飞船去到那种几万光年以外的一个新的星球的话，需要休眠这么几十年，或者说这种几万年，那我们是不是可以把自己的意识上传到元宇宙里，在元宇宙里面进行一些我们肉身限制做不到的事情？
0: 这让我想到《爱死机》第一部有一集，就是男主的船队不是。是飞船预设嘛，它就通过意识传输
2: 。嗯，这些都是畅想，对，希望扎克伯格，<对><笑>扎克伯格好好干呀，努努力。
1: <笑><笑>我突然发现，我们聊到最后，其实更多的聊到了是脑机接口的问题。<笑>对,对对对，是是是,是,是，应该是马斯克加油，接口就是需要他们所有的人加油，<笑>这就是我们今天最后的节目，希望大佬们加油。
0: <笑>我们就努力挣钱，等着买门票就好。买设备
1: 对，好的，那我们今天就到这里。最后的话，因为这一期我们确实还是做了蛮多的资料查找的，所以我们最后再做一下我们豆瓣小组的广告。我们会把所有的资料链接都放在我们的同名豆瓣小组里，欢迎大家查收。今天就这样吧，拜拜，
0: 拜拜。